0: Si eres capaz de transformar el aprendizaje en un emprendimiento, puedes convertir tu pasión en negocio. El Emprendedor Torpe. Hola, emprendedor. Bienvenidos al podcast del Emprendedor Torpe. Hoy tenemos un episodio muy especial, específicamente para Oscar. Hoy hablaremos de Hilda Llamas. Vamos a conocer su historia y cómo se volvió directora general de OnlyClean, uno de los grupos de empresa de Oscar Onofre. Cuéntanos, Oscar.
1: Buenas tardes. En este episodio específicamente, después de como que insistir mucho porque se le había platicado a Ailda desde hace mucho tiempo, pero este, igual que yo es un poco introvertida y aceptó y le agradezco mucho este, que esté aquí. Ella les va a platicar desde su perspectiva. Es muy importante eh, recalcar esa parte. Creo que eh, cada persona que, que ha estado conmigo pues eh, tiene una visión diferente de, de, de cómo se fueron dando las cosas y cómo se fueron estructurando. Y a veces uno tiene una visión y quizás se pueden escapar ciertos detalles, pero de verdad este, para mí es una persona muy importante porque construimos esto en una etapa muy complicada. Y pues quiero darle la bienvenida a Hilda. Hola Hilda, ¿cómo estás?
2: Hola Oscar, buenos días. Bien, bien. Gracias por haberme invitado. Me siento afortunada
1: entonces si ¿sí ven un poco de nerviosidad porque sí realmente eh, no sé, es raro por todo lo que hemos pasado creo que es esa transición de, de, de cosas, de vida experiencias agradables y no desagradables, agradables y no agradables hace que, que estar en este, en este espacio-tiempo y en esta circunstancia es un poco pues no sé me da un poco de nostalgia nostalgia Entonces, también nos acompaña Fer. Hola, Fer.
0: Hola, emprendedores. Entonces, eh,
1: Fer, mejor que que explique con las preguntas mientras que yo tomo aire.
0: Creo que va a ser de mucho valor para ustedes que conozcan esta perspectiva de la que habla Oscar de Hilda. Eh, Yo personalmente conocí a Hilda cuando Oscar me platicó de sus proyectos y me, me contó que OnlyClean era la, la empresa que tenía más estructurada y que la encargada era Hilda. Ese fue mi primer acercamiento a Hilda. Ya en algunas charlas este, pude conocer más de su experiencia, de lo que estudia, de lo que hace, de lo que se encarga. Y creo que ella tiene mucho valor para compartirles. Eh, mi primera pregunta que creo que muchos de los emprendedores quisieran saber Primero, para estar en contexto, pues, ¿qué es Only Clean para ti, Hilda? ¿Y qué representa eh, o qué relación tiene Only Clean contigo y con Óscar? O sea, ¿qué es? ¿Qué es Only
2: Clean? Hola, Fer. Bueno, eh, Only Clean para mí creo que es el inicio y la base de todo, ya que cuando yo entré, realmente no tenía como mucha noción. Era, es mi primer trabajo. Entonces, no tenía conocimiento de lo que se tenía que hacer, cuáles iban a ser mis actividades, entonces creo que fue algo un poquito complicado, pero ya después pues me gustó, me apasionó y de uh-huh. hecho fue lo que me, me hizo estudiar recursos humanos que actualmente estoy estudiando y pues fue la base, creo que fue la unión entre la escuela, el trabajo y me ayudaron a estructurar un poco lo que quería, entonces poco a poco fuimos eh, construyendo esto, pero claro al inicio fue muy complicado Muchas veces decidí estar a punto de, de decir adiós, pero bueno, creo que Oscar, a pesar de todo, a pesar de los errores que cometimos, pues estuvo ahí para apoyarme, a motivarme a seguir. Entonces, pues aquí estamos. Creo que hemos formado muchas cosas y pues algo muy bonito para, pues para cada uno de los integrantes que ahorita construimos eh, OnlyClean.
1: Sí, mira, eh, una cosa con Hilda, para, para que entremos en contexto, es que ya tiene cinco años, entonces ya va a terminar, creo que termina este año de recursos humanos. Este, entonces, imagínate, imagínense esa trascendencia de que sea tu primer trabajo en esa incertidumbre laboral, en esas inseguridades que tenemos. Es complicado, ¿no? Eh, yo he venido trabajando y he venido diciendo que la clave es la parte de los becarios y todos los gurús, todos dicen eso mismo, ¿no? De los becarios. Pero hay que, se necesita mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia y detectar cuando la gente tiene potencial. Esa es la clave. Y eso, yo me jacto de ser muy bueno en eso, ah, pero es, es cansado, ¿no? Entonces, en este proceso que hice Isla, de ser su primer trabajo, involucrarse en todo este contexto y trabajar con gente es complicadísimo, es de lo más complejo, pero cuando ya encuentras esa estructura, se te hace muy ligero, y no lo ves como un trabajo, sino lo ves como una cosa tan amena, no y eso es muy, muy importante. Entonces, para tener en contexto, esa es una cosa maravillosa que poco a poco Hilda fue desarrollando, pero no de repente, no como por arte de magia, sino poco a poco. Fue una transición eh, subsecuente, que yo cuando detecté, cuando eh, hay una anécdota que yo te la, la he dicho siempre y toda la vida, y le he platicado mucho, que ella llegó con su mamá, estaba ahí sentada, ¿no? Sentada ahí. Con su mamá. Pero también venía un, su prima, Cecilia. Entonces se sentaron las dos, ¿no? Entonces nada más podía contratar a una, realmente, no podía a las dos. Entonces. Me acuerdo que tenía, oye, ¿quién sabe utilizar Excel o una fórmula sencilla? Y ella no sé cómo, pero o sea, para un automático. Entonces dije, ah, perfecto. Y no ahí fue cuando tomé esa decisión. Entonces, lo importante de la parte de, de esas decisiones que a veces son complicadas, buenas o malas, pero ahí fue cuando se gestó todo. Y podría haber elegido a su prima. Y ella no estaría aquí, ¿no? Y eso. Es muy importante ¿no? tomar decisiones que cambien tu vida. Y eso quería como que quedara muy, muy, muy claro.
0: Bueno, para ponerlos un poco en contexto, eh, Only Clean es una empresa que se dedica a, a dar servicios de limpieza para oficina y para casa. Tiene dos marcas. Y pues ha pasado por muchas etapas muy complicadas. Eh, retos donde muchas veces hubiera sido más factible abandonar el proyecto. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Hilda, eh, mencionabas que te, muchas veces quisiste abandonarlo, ¿no? Como les comentamos, pues sí sí tuvo muchos altas y bajas. ¿Qué es lo que te hizo seguir aquí? Y también cuéntanos, ¿qué es lo que te hacía sentir que era momento de abandonarlo?
2: Bueno, ahorita que está platicando Oscar de cómo fue el primer día porque ese fue el primer día de nervios, yo todavía recuerdo porque mi tía trabajaba aquí entonces ese día, un día anterior ella me marcó para decirme que pues había una nueva vacante que si sí me interesaba, yo justamente acababa de regresar de, de dar clases en un pueblo entonces era, apoyaba con los estudios de niños y realmente no sabía como qué quería de mi vida, qué iba a hacer sino simplemente yo había decidido darme un tiempo, un tiempo para estar con mi familia, ya que con ese tiempo que me fui fue muy complicado. Entonces era como eso, eso nuevo de regresar, de estar con mi ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años. Entonces yo con los nervios de cómo, cómo voy a ir a una entrevista, nunca había tenido una entrevista. Entonces yo era muy nerviosa en ese tiempo. Y le dije, ah, sí, pero ese sí con el típico que creo que a todos nos pasa el sí, pero no voy a ir, ¿verdad? Ahí queda. Así es como que en el momento te zafas de, de eso y ya continúas con tu vida. Entonces, ¿qué pasó después? En ese momento que, me, que dije sí, me comunicó a Oscar. Entonces, yo recuerdo que yo no lo visualizaba, no tenía una imagen de él, porque nunca había escuchado de él. Entonces, cuando habló conmigo, lo único que puedo recordar es a Oscar caminando por los pasillos y hablando por teléfono como lo hace todo el tiempo Pero para mí pues era algo pues, algo extraño porque yo decía, no, es una persona muy ocupada Era como que estaba hablando conmigo y no, no, sí, sí, pero se escuchaba así como que caminaba Entonces yo decía, es una persona muy ocupada, no, no, no sé ni a, ni a dónde voy a ir, qué voy a hacer O sea, era nuevo para mí Entonces me dice así como que para el día siguiente entrevista y yo, Dios Entonces, pues sí, me preparé el día siguiente yo realmente no me sabía mover por la ciudad me preparo, todo el camino, recuerdo que estaba muy nerviosa, soy muy, muy, muy nerviosa, entonces y mi mamá me acompañó porque como yo no me sabía mover, ella <ríe> me tenía que traer, creo que sí es algo así como que ahorita un poquito penoso, pero bueno, así sucedió, entonces ya yo llegué y en ese momento él comenta que estaba mi prima, yo no sabía que mi prima también iba a venir, para mí <ríe> fue algo como, ¿cómo? ¿Las dos vamos a trabajar en el mismo lugar? Ella es un año mayor que yo, entonces sí era como que dije, bueno, en ese momento yo dije, no hay posibilidades para mí, porque pues mi tía trabajaba aquí y su mamá, entonces como me iban a contratar a mí cuando era más posible que la contrataran a ella. Entonces ya yo me quedé esperando, todavía recuerdo que Oscar salió y le dijo a mi mamá que si ella venía para el trabajo, porque mi mamá se ve muy joven, entonces yo así como que, ay porque siempre mi aspecto es muy, me veo más chica de lo que soy, entonces sí fue como que, oh, yo desde ahí dije, no, más nervios. Y ya pasamos, entonces, pues sí, cuenta de ese momento, creo que fue un impulso, realmente fue como el no, no, no fue alevosía de decir, quiero demostrar que yo me merezco más el trabajo, no, realmente llegué sin esperar nada y pues... Ya después, ya nos fuimos, ya después él me contactó y ya me dijo que pues si me interesaba, ya me dijo cuánto me iba a pagar, entonces realmente fue como algo de que sí me quedé, no lo esperaba, pero con los nervios pues yo me animé y vine. ¿Qué y, te preguntó en esa entrevista? En esa entrevista me preguntó, pues más que nada, eh, creo que hablamos de lo que yo daba clases, creo que tenía una persona que conocía que también... Había, había dado clases, eh, se llama CONAFE, entonces de ahí surgió la plática, ya posterior creo que ya nos comenzó a decir de las actividades y fue cuando me paré y le mostré cómo hacía la gráfica tal vez en Excel. Fue simplemente eso, creo que fue algo muy general porque nos trató como de preguntar a las dos porque éramos primas y así, pero... A ciencia cierta no me acuerdo de lo que me dijo ya hace cinco años, pero sí fue algo como que en el momento de los nervios creo que olvidé todo, nada más fue como no sé qué dije, no sé qué hice, pero bueno. Y pues bueno, regresando un poquito, creo que me desvié demasiado, porque bueno, es que es una historia muy, pues muy larga, ¿verdad? Eh, fue un proceso muy complicado, ya que Oscar al inicio tenía un carácter muy fuerte. Entonces creo que eran esas como las injusticias que se podían tener lo que a lo largo del tiempo me, me hacía como que decir, ya no aguanto más, ya no quiero estar aquí, no puede ser posible que te, alguien te trate así, como tal vez lo que muchas personas, no sé, tenemos en nuestros trabajos de que lo vemos como algo normal, pero yo siempre decía, no, pues es que tal vez, era mi primer trabajo, digo, yo tal vez puedo encontrar algo mejor, algo donde me traten mejor, algo donde pueda venir, desayunar, simplemente eso lo recordaba, desayunar tranquila, era como que algo que yo decía. Pero también al, al mismo tiempo era como que ya tenía un tiempo, ya era como la experiencia, ya conocía un poquito de lo que se hacía. Entonces era como que ese temor. Y más que nada, lo que me hacía quedarme era la gente. Ya que yo empecé a conocer a la gente y pues te haces parte de su vida, te haces parte, lo sientes como unos amigos. Y creo que es, ese fue un punto que más adelante tal vez estaré platicando, un error mío, que es como todo. Cuando tú entras a un trabajo, el quieres caerle bien a los demás, el quieres que... Te, te, te integren a su grupito, entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Cuando entraba una persona nueva, trataba como de llevármela bien con esta persona, y, pero llegaba un momento en el que siempre también Oscar me decía, es que a veces se aprovechan de eso, no les tienes que dar más. Pero bueno, regresando a lo que les comentaba, era eso, la gente, el encontrarles trabajo, el apoyarlas, era como, ¿cómo las voy a dejar solas? Entonces siempre había algo como que... No, no me permitía el irme, y yo todavía en ese tiempo, en ese tiempo todavía no decidía estudiar recursos humanos, entonces fue como un proceso en el que yo entré, aprendí, empecé a conocer a la gente, empecé a conocer también el carácter de Oscar, empecé a hacer las cosas sola, porque en realidad es también algo que le digo, es un error que cuando tú entras, realmente a mí no me dijo cómo hablar con los clientes, dónde tenía que poner las cosas, todo yo era porque yo escuchaba, yo escuchaba a mi compañera que estaba en ese entonces y escuchaba lo que decía, escuchaba cómo hablaba con los clientes, cómo entrevistaba y pues fue algo totalmente desde cero para mí el anotar el simplemente en qué calle estábamos ubicados, era eso. Entonces bueno, creo que ese fue ese proceso y si me pudieran decir el que, qué fue lo que me hacía irme el carácter de Oscar y qué me hacía quedarme la gente en ese momento. Después, claro que ya han habido muchas ocasiones Y más que nada es por lo que me gusta hacer Es lo que me detiene ahorita actualmente Que me gusta, me apasiona En esa transición, que pasaste de lo que tú dices? Tener que anotar
0: en dónde está la dirección A lo que has logrado ahora ¿Qué cosas has aprendido de Oscar? ¿Y qué cosas aprendiste por ti misma? ¿Y tuviste tú que buscar soluciones? Sobre todo me interesa también que menciones La crisis que hubo en la pandemia Y la forma en la que tú lo resolviste porque para, para este tipo de giro se afectó porque las empresas cerraron y pues ya no requerían el servicio de
2: limpieza. Me gustaría que nos contaras un poco de esa parte. Claro, cuando yo entro y tengo que a, anotar todo, anotaba qué documentos tenía que traer el documento, eh, perdón, qué documentos tenía que traer el personal, dónde estábamos ubicados, qué le tenía que preguntar al cliente, eran cosas que yo... Él también siempre nos decía, o bueno, tal vez no sé si lo estoy relacionando con, con la actualidad, que te formas tu propio, tal vez, tu forma de, de hablar, tu forma de decir las cosas, tu esencia, haces tu propia esencia. Entonces, creo que mi esencia era, eh, cuando la gente llegaba, para mí también era un momento muy incómodo, sí si recuerdo, porque Oscar es de las cosas rápido. O sea, es como de que la persona <risa> llegó y casi, casi, yo entrevistando y él, ¿se puede ir a un servicio? Y era como, yo ni siquiera sé si puede trabajar ahorita, entonces era de decirle en el momento, ¿puede trabajar? Y era como momentos así de que yo trataba de hacer las cosas, pues, deprisa, porque yo sabía cómo era él de que en un momento u otro quería que la persona se fuera y también estos son errores de que ahorita los vemos porque no conocíamos bien a la gente. Actualmente ya es totalmente diferente lo que hacemos el proceso, pero creo que fue porque también el alzar la voz, aunque a veces también se puede ver como algo mal, el cómo vas a hablarle así a tu jefe, o cómo vas a, eh, no sé, no vas a respetar su autoridad. Creo que yo conforme el tiempo fue pasando, le fui demostrando que las cosas funcionaban como yo, mi forma de ver las cosas funcionaban. Entonces, él a darse cuenta de esto, creo que me daba la libertad, pero al inicio obviamente no fue así, porque pues obviamente tienes el temor de si lo va a hacer bien, o si se va a equivocar, vamos a perder clientes, y claro que pasaba. Pero creo que también como yo le hacía ver Se cometían errores con sus decisiones Entonces, ¿qué más podía pasar? ¿Por qué no arriesgarnos? Y pues eso fue eso, el arriesgarnos Pero sobre todo creo que pues a mí me, me ayudó Al tener una mejor memoria Yo antes, de hecho admiro mucho de él Porque cuando me tocaba hacer la nómina Era de que la hacía Y yo haciendo la nómina yo bien segura 100% de que ya todo estaba bien Yo había sacado bien mis cuentas No había ninguna falla y de repente, porque diario la revisábamos la nómina, él me la tenía que revisar como para dar una autorización. Entonces, me revisaba la nómina y me decía, ¿le descontaste tanto a tal persona? Y yo, ¡ay, sí, cierto! Se me olvidó. Y cositas así, de que si me dicen, o sea, si me tocó, me, me llevó unos dos, tres años, el tener una buena memoria de que actualmente, hasta a veces yo me siento porque ahora que yo estoy en la otra parte de que eh, las personas que me apoyan, a mí me pasan la nómina o me dicen así como los lo de descuentos y que yo les digo, eh, de tal persona, ¿se acuerdan? Y es como que, ah, sí, cierto, perdón. <risa> y ahora yo estoy como en esa parte. En el otro lado. Exactamente. Pero no necesariamente lo hago, es como que yo les digo, no, o sea, no, no se preocupen si se les pasó. Son cosas de que no me van a decir algo que a mí no me sucedió, porque obviamente a mí me sucedía. Pero que con el paso del tiempo, por inercia, ya te vas adaptando y que no necesariamente... Lo, lo haces de que yo trabajé en tener una mejor memoria. No, se fue dando porque tal vez así se me, se me pedía, porque Oscar era de las personas que si te decía, ¿en qué domicilio está? ¿O cómo se llama tal persona? Y yo en el momento lo tenía que saber y les aseguro que era en el segundo, porque si no era como que su de dime, dime y desesperado. Entonces yo tenía que saberlo todo, 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 todo. Era, aunque yo no me dedicara a hacer eso, lo tenía que saber. Entonces eso me ayudó. Claro que en el momento me perjudicó, porque yo así lo veía como de que no, es que es muy pesado y, y nerviosa todo el tiempo porque lo tenía que saber, pero a mí me ayudó actualmente. Entonces yo agradezco. Eh, ahorita sí lo veo como el qué bueno que sucedió, porque si no, no fuera la persona que ahorita soy o no tuviera tal vez el hecho de tener todo en la mente o el verlo todo más amplio, porque es lo que le digo a Oscar Ahorita que actualmente menciona lo de la pandemia, es tener... Eh, más o menos un panorama amplio De todo, 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 todo Tanto como son los pagos, del personal Porque si no, así no puedes tomar decisiones Ya cuando ya conoces todo Ya puedes tomar una decisión y saber los riesgos Y saber si los vas a tomar Entonces bueno, creo que esa fue la parte No sé si quieras saber algo más <risas> Mira, me parece muy muy interesante Y sí tengo todavía algunas
0: preguntas más Pero quisiera que en este momento Oscar nos contara su parte De qué vio en ti por lo cual te eligió a ti y no, no a tu prima. Y también ese proceso que dices en el que él era muy desesperado y todo eso, ¿qué pasaba por su mente? En, en su etapa de emprendedor, ¿por qué tomaba esa clase de decisiones? ¿Y cómo aprendió a delegar? Creo que algo muy importante como emprendedor es saber que no podemos hacer todo, no puedes abarcar todos los departamentos. Y este, creo que es algo que a Oscar le, le tomó tiempo entenderlo y que dieron esta transición, ¿no? Y, y se están logrando cosas. Entonces, yo quisiera que Oscar nos contara a su lado de la historia qué viste en Hilda y, y cómo era para ti esa etapa.
2: Déjenme decirles que eso le tomó tres años <risa> delegar.
1: Sí, exactamente, me tomó tres años. Porque cuando emprendes, um, tienes esa parte de, de que tienes que tener el control de todo y en tu mente dices... No sé, si no sale esto bien, no va a coordinar todo lo que se va a hacer, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, pues ya te das cuenta que no es así. La parte de, de, tomando en referencia lo que decía de de su prima Gilda, pues es la disposición, ¿no? Creo que la parte de disposición y las ganas de de, que que la gente nos dé una oportunidad, creo que viene acompañado siempre, ¿no? Y desde que yo me dedico al emprendimiento, porque quiero que sepan que. Quiero que sepan que yo he tenido muchos trabajos, ¿eh? desde ventas, desde call center, de todo lo que he platicado en anteriores capítulos. Entonces sé cómo es un ambiente laboral y sé que a veces no respetan o no tienen esa oportunidad que tú quisieras, ¿no? Y en Hilda, eh, de verdad, fue una cosa de, en su energía decía, solo quiero una oportunidad? No puedo yo explicar. Es algo como que inefable, intuitivo. ¿no? no no no, te, no es con palabras simplemente lo sé y eso es lo que siempre he aplicado con todas las personas que están aquí eh, eso pues lo sé entonces de ahí viene esa estructura en la primera etapa antes de que llegara Hilda eh, sí era complicado uh, porque sí tenía que estar estar pensando en todo la nómina la gente todo entonces eso me estresaba y eso generaba este, una situación de estrés que eso lo trasladaba a la gente, ¿no? Y, ese, y esa parte era muy complicada porque no es um, fácil. Pero mi carácter era fuerte. Yo por eso eh, he dicho siempre que Hilda, yo la respeto mucho porque de verdad no, no se imagina, no era como de hola y buenos días, no no era de... Eso eran palabras muy concretas y, y muy directas. <risa> uh, y yo uh, acepto mis equivocaciones uh, Y una persona, y eso siempre, una persona que trabaja que se llama Sandra, que le hice llorar y se fue llorando, pues, porque le grité, pero muy despectivamente, ¿no? De una despectividad muy fuerte. Entonces, cuando entró Hilda, pues creo que aguantó como un año, así como que, ah, está bien, y así. Pero después dijo ya, como ella bien comenta, ¿no? Entonces, fue cuando me di cuenta de que tenía que hacer ese cambio, ¿no? En mi persona de que no estaba bien porque como Hilda es una persona este, demasiado este, um, correcta en el sentir ya no y cuando dice no es no y tienes que hacer mucha laboriosidad para cambiarla de perspectiva pero ella cuando toma una decisión es muy complicado que, 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 que cambie de opinión y más cuando las, las estructuras o, la, o las circunstancias pues, son desfavorables ¿no? Y fue cuando yo dije, no, es que sí la necesito. no Entonces fue cuando hicimos un compromiso, más yo de mi parte, donde le dije, ¿sabes qué? Yo me comprometo a, a cambiar. ¿no? Y fue cuando me metí ya a terapia más profunda y empecé a trabajar conmigo. Y fue cuando me di cuenta en terapia, pues como lo importante de la empatía, lo importante de todo lo que hemos platicado antes. Pero específicamente eh, eh, la pregunta es eso, solo lo sé. Hay cosas que solo las ¿no? <risa> sé. Eso es muy importante.
0: Creo que es muy importante esta parte. A mí, como en Tokio, siempre me decía Oscar como esto no es nada, pero, o sea, de, y siempre reiteraba eso. Yo respeto mucho a Isla porque por su resiliencia y su manera de de seguir a pesar de las circunstancias. Porque eran circunstancias que no eran favorables. Entonces, eh, me gustaría que ambos me contaran qué es lo que más admiran del otro, porque si han llegado hasta aquí es porque ha habido un clic, ha habido una visión de negocios que comparten y que se complementan, y, y hay planes grandes para OnlyClean. Entonces, me gustaría saber esa parte, y quisiera comenzar contigo, Isla, qué es lo que más admiras de Oscar, y por qué, por qué eso.
2: ¡Ay! <risa> Soy una persona que no necesariamente... Soy muy abierta, soy mucho de decir eh, gracias. Sí, digo gracias, pero no de reconocer el, el hecho de gracias por esto, gracias por apoyarme, gracias por esto. Simplemente creo que con las acciones lo demuestro. Pero hubo una vez que hemos tenido muchas pláticas en las cuales me enojaba, le decía, y en esos momentos, en esos arrancones, creo que a mí me ayudaba porque era como que... Al, Demostraba lo que realmente quería A pesar de que sentía mucha rabia Es lo que siempre eh, eh, Le he dicho, sentía una rabia Una impotencia por las injusticias Que se tenían, y, pero en esos momentos De plática de que yo explotaba eh, Ayudaron, porque fueron Construyendo, él se fue dando cuenta De que estaba mal También yo en ciertos momentos estaba mal Y lo supe reconocer y le dije Voy a trabajar en eso, porque Realmente es eso, si no Si no sabes aceptar en lo que estás mal y cambiarlo, nunca vas a mejorar, y él em, creo que admiro eso, que a pesar de los años, son cinco años, es demasiado, demasiado tiempo, demasiadas cosas las que hemos vivido, y que haya cambiado, creo que no cualquier persona te lo dice y lo demuestra, aunque él se ha dado cuenta de que yo le he dicho, es que tú me dijiste que ibas a cambiar y yo no he visto ningún cambio. Pero bueno, creo que son los pequeños detalles o las pequeñas acciones que sí demuestran que realmente está el cambio. Entonces, creo que es eso. El que es una persona que si se lo propone, lo hace y yo admiro eso. Eh, otra cosa que yo también se lo he dicho, el que sabe explotar las habilidades de las personas. Para bien o para mal, pero lo, lo sabe hacer. <risa> sí, es de que en esos momentos de tensiones, aprendes a hacer todo, porque creo que todos en su primer trabajo o todos simplemente por querer mantener su trabajo, pues queremos hacer las cosas de la mejor manera, entonces más cuando te las piden, así te las exigen, creo que es cuando demostramos lo que sabemos hacer y es como demuestro que, que quiero estar aquí, demuestro que quiero el trabajo demuestro que, que no me quiero ir a pesar de, de todo lo que pueda pasar y pues bueno creo que son muchas cosas que realmente ahorita si me, me pusiera a pensar creo que no, no, no las tengo pero como tal admiro también la persona que es, sobre todo y que me ha dado la oportunidad aunque le ha costado y les aseguro que les ha, le ha costado demasiado porque ahorita yo que estoy tal vez en su posición he tenido pláticas con él en el cual le digo ahora entiendo el tu rol, exactamente cómo te costaba el dejarme simplemente con decirles con la nómina ser 100% libre de decidir, del el checar, el no tener ese temor de, de que te digan, te faltó esto, porque realmente ya no se me pasa. Entonces, son cosas de que agradezco, porque eso también te permite crecer. El no estar atado, el no estar atado al que te digan, tienes que hacer esto, ya tienes esto, y dame esto. Claro que es parte del trabajo, pero cuando ya tienes tanto tiempo, quiere, lo que quieres es... es no estancarte en lo mismo El avanzar, el saber nuevas cosas El tener un nuevo, tal vez un nuevo puesto Pero también en lo que hablamos El que no sobrepasamos Creo que los dos eso compartimos El poder jamás lo hemos utilizado de una mala manera Sino que lo sabemos respetar Le tenemos mucho respeto Porque eso conlleva muchas cosas Cuando tienes poder de decidir no, Si tú quieres es como cuando él me dice, si tú quieres, la puedes correr a tal persona. Pero creo que no se trata de eso. Tienes que ponerte a pensar en las consecuencias. Entonces, tenemos un panorama tan amplio del qué puede pasar si decidimos tal cosa. Entonces, compartimos eso. De que a veces, tal vez la opinión que él tiene de cierta cosa no es la mejor. Y trato yo de, de hacerle ver que hay otra manera. Entonces, es también que me permite eso. Y que no es como, yo digo y esto se hace. Entonces, no es así. Creo que es esa libertad lo que más admiro de él, que tiene la libertad de permitir que los demás hagan las cosas y que le demostremos, claro, porque también no es simplemente el te doy, te dejo, sino demuestra que lo puedes hacer.
1: Creo que el cúmulo de, de características muy específicas que tiene Hilda son muy amplias, pero yo la sintetizaría en, en la parte laboral y en la parte personal. La parte personal eh, ella tiene esa capacidad de aprendizaje, pero esa capacidad de aprendizaje no es como que te lo, lo memorices y lo apliques como para pasar un examen, sino tienen la capacidad de aprender, y eso nos parecemos demasiado. Y después, ese aprendizaje, aunque se le pueda olvidar, en una circunstancia adversa lo aplica, um, y eso para mí me quedo de lado cuando me doy cuenta de eso. Esa capacidad, de poca, yo en pocas personas la he visto y que conozco demasiada gente. Y eso es una cosa maravillosa. Gracias. Porque de cuenta, de verdad, si <risa> que se lo digo y pone que, eh, pero de repente, ojalá... Ah, y eso para mí es una cosa maravillosa. Eh, y a pesar de todo lo que hemos vivido, porque hubo un, una época muy negra, muy fuerte, siento como que... Ella no es como de rencores, si le, le buscas lo encuentras, ¿no? Pero como que dice, ya, ya pasó, ¿no? No es como que se quede con ese resentimiento de que ¡Ah! Tú me hiciste eso hace tres años, ¿no? Creo que ella como que es su, su palabra o su frase favorita Yo vivo al día, ¿no? En el, el momento Siempre decía, no hago planes. Dije, ¿Es importante hacer planes No, pero pues yo vivo en el momento y No me gusta planear, ¿no? <ríe> Siempre me dice eso Entonces, eso creo que la parte, eso es una cosa maravillosa, porque sé que todo lo que le digo lo, lo aplica ¿no? en su momento y sabe ya como que tiene como lo vas juntando, lo vas juntando y ya tiene las herramientas, por eso le digo tantas cosas, porque sé que lo mete en su cerebro y de repente, cuando tiene una circunstancia adversa en todos los aspectos, dice, ah ya sé qué hacer, pero antes le costaba mucho trabajo, antes sí era se ponía, y se ponía nervioso pero ahorita dice, ah, está bien, hay que hacer esto pero sí con una soltura y eso es seguridad la seguridad es la clave. Y creerte que sabes hacer las cosas. ¿sí? Y en la parte laboral, yo no conozco una mejor administradora que es ella. Porque yo soy malo, rayando en lo, en lo inútil. <risa> este, y ella sí sabe este, hacer eso. Y eso lo admiro mucho. Porque yo no sé hacer eso. Y eso creo que es una etapa, cuando empecé, que sí... Y dejaba ir mucho dinero, perdí mucho dinero en eso. Entonces con ella, hablando ahorita que platique o le pregunte a Fer, creo que la pandemia fue gracias a esa administración muy eficiente. Sin eso no hubiéramos podido. ¿no? Entonces sí, totalmente, ¿no? pero sí, verdad, es, es esa capacidad. Y como dice ella, es poco expresivo, eso ya lo sé. No, 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 es, este, no es algo nuevo, ¿no? Uh, pero cuando ella te dice algo, te lo dice de corazón. Y eso, eso tiene más valor. ¿Sí? No es más genérico que yo digo lo genérico, ¿no? En ciertos momentos. No todos, ¿eh? No todos. Entonces, este, es eso. Es el cúmulo. Entonces, quiero felicitarte, Hilda.
2: gracias. Creo
0: que algo muy interesante eh, en la trans- transición de ustedes fue cómo de- se ha delegado el poder. En esta etapa para ti, que pues está creciendo el LinkedIn inclin- y y ya tienes tu equipo de personas, o sea, ya, por ejemplo, hoy me doy cuenta que ya está creciendo, hoy que conocimos a Vero, este, ahora que estás de ese lado, ¿qué opinas de, la, de delegar? O sea, ¿cuál es el reto en sí? Tú que estás iniciando, en esto lo tienes fresco, en el sentido de la delegación, porque este va, se está creciendo, cuando una empresa va creciendo, crece su posicionamiento realmente OnlyClean, para este spot promocional, para que vayan a seguirlos, tiene más de 13.000 seguidores en Instagram, y, y la marca, hablando nosotros que manejamos la parte de redes, llegan mensajes de gente, me espero, o sea, mensajes diciendo, me espero, pero avísame cuando ya tengas gente, o sea, así, entonces, creo que eso ha sido un conjunto, un trabajo en conjunto, pero eso, eso que me dice a mí, yo que, que estoy en el área de marketing, que la empresa muy pronto, va a necesitar mucho más equipo de muchas áreas. Entonces, eso está padrísimo. Porque hablando de Tokio, ahorita estamos en un proceso de crecimiento, pero es diferente. Porque el giro que tú manejas es de mucha logística, de mucha gente. O sea, tienes el equipo interno y tienes todas las chicas que te apoyan. Y que tú dices, no es cualquier cosa, es un proceso de entrevista. Todo eso, ¿no? Entonces, se viene un reto para ti muy grande. Vas a tener que lidiar con encargados de diferentes departamentos, etcétera como yo veo la visión del crecimiento de Onlypin. y ahora que estás de este lado ¿cómo ves la parte de delegar en tu opinión? ¿y por qué es complicado? porque sí es complicado y es algo que a todos los emprendedores
2: les pasa ay sí claro yo visualizo como mencionas como una empresa eh, que tiene sus departamentos y espero en un futuro así sea estamos trabajando en eso pero bueno, la parte de delegar es algo muy, 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 pero muy complicado. Que yo exigía, yo anhelaba. Cuando se lo pedía a este Oscar, le decía: Es que quiero una oficina para mí sola, es que quiero tú vete a otra oficina. Porque creo que nuestras energías, cuando estaban molestas, no, 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 son demasiado pesadas. Entonces, sí hubo un momento en el que decía: Trabajamos bien, pero déjame trabajar y tú trabajas en lo tuyo iba a saber que esto va a funcionar, claro que pasó el tiempo y yo no veía, yo no veía que que se podía, yo no veía que las oficinas que yo solicitaba estaba lista, entonces era algo así como que yo lo quería hacer y no se podía, pero bueno, cuando se pudo, creo que esto fue muy importante, fallé demasiado, creo que no fue como de la noche a la mañana que yo solita me pusiera a... A poner actividades, al estar revisando, no, al contrario Eran cosas como que tal vez sí me, me estresaban un poco Porque pues soy de las personas que me gusta dar la libertad No me gusta estar checando, el, ya lo hiciste, ya lo tienes A diferencia de Oscar, que sí es de las personas que te dicen Es algo que no está dentro de mí Y creo que siempre también se lo he transmitido a, a las personas que trabajan conmigo Que les he dicho Tú sabes lo que tienes en el día, tú sabes las actividades que tienes, tú sabes a qué le vas a dar prioridades, qué es más importante, que si llega una persona a entrevista, claro que vas a dejar de hacer, tal vez si estás, no sé, pasando las cosas a la base de datos, vas a ponerte a, a entrevistar. Eh, una palabra que él siempre también tenía y que yo así como que, ay, me caía mal que lo dijera, <risa> el sentido común. Pero hoy en día, esa palabra realmente también la comparto exactamente de que si una persona tiene el sentido común de hacer las cosas sin que tú se las digas, eres parte de OnlyClean, creo que es, eso es, eso, es, eso es, que si tienes el sentido común de hacer las cosas no necesitas más, yo te puedo dar la clave de qué es lo que necesito que hagas, pero ahora sí que eres libre mientras eh, demuestres que lo puedes hacer mientras esto no tenga consecuencias en, en hecho de decir perdemos empresas, perdemos personal, creo que ahí está la clave, entonces Cometí errores al inicio, claro, no checaba actividades y creo que ese fue un error, porque aunque yo lo diga de que soy la persona que me gusta dar la libertad, hay personas que si no tienen ese sentido común, las tienes que estar checando todo lo que hacen, que si ya hicieron tal cosa, que si la acabas de pedir y si no te lo dio, aunque te dé pena volverla a decir, tres, cinco veces se lo tienes que decir. Y no, no encajaba con esa parte de, de, de personas, aunque... Creo que sí tienes que ser muy abierta, pero cuando tú estás tan centrada en diferentes cosas, se te pasan. Y llega un momento en el que tú dices, ay, hice tanto, hice tanto, y los demás no hacen nada. Entonces Oscar se enojaba, por eso se molestaba, porque decía, es que tienes que, que delegar tus actividades. El, lo que yo pedía, yo no lo hacía. Entonces ese fue un error mío. Pero bueno, ya eh, aprendí de los errores. Traté de... Me costó mucho trabajo. Creo que es algo que no se puede explicar con palabras. El decir, es que si haces esto, vas a lograr esto. No. Tienes que vivirlo para poder hacerlo. Entenderlo. Exactamente. Tienes que vivir el hecho de que... Porque estás trabajando tanto y otra persona no. Tienes que ser justo. Si se supone que a ti se te están dando la responsabilidad de tener el control de todo... Tienes que saber que los demás lo están haciendo y no necesariamente con decir, a ver, pásame tu libreta, a ver, déjame, reviso la base de datos a ver si sí si lo hiciste. No, simplemente sí si tienes que confiar en una parte, pero también tienes que por otra parte revisar. Entonces, si no está funcionando, ¿qué haces? Tienes que hablar con la persona para que también sepa que estás al tanto, para que no se sienta como un descuido de… ay. Si quiero lo hago, si no, no, de todas formas no me revisan, no, o sea, sí tienes que estar revisando, y hasta que llega un momento en el que por sí solo lo empiezan a hacer, ya, los dejas libres, pero es un proceso que sí tienes que estar constante, ahí checando, que se hagan las cosas… Y no simplemente confiar al inicio que se van a hacer por sí solas, porque realmente no se van a hacer si no lo revisas. Entonces, creo que esa es la parte de que simplemente con el tiempo tú vas aprendiendo a delegar actividades, al saber que no todo, que las cosas sí se hacen y no necesariamente porque tú las estás haciendo. Porque ese era mi error, de que yo querer hacer todo porque si no lo hacía yo, las cosas no se hacían bien. Y todavía me cuesta trabajo el pensar en eso, que si otra persona lo hace, no se va a hacer como yo lo haría, o la rapidez de que yo lo haría, pero creo que es un proceso, porque si no, es como él me dice, si no delegas que otra persona lo haga, si no delegas que otra persona simplemente se dedique, eh, lo llamamos como el itinerario diario, si alguien más no se dedica a hacer eso, los 15, 20 minutos o 10 minutos que me, me tocaba hacer eso, pues es tiempo que tal vez me quitaba para hablar con mi personal. Cosas de que eran más importantes por cosas de que realmente cualquier otra persona lo podía hacer. Saber Exactamente. Entonces ese era el error. Pero ya cuando empiezas a entender qué es lo más importante, qué son cosas de que nadie más puede hacer y solamente tú, dices, bueno, me quedo con las que son elementales y las que no, se las empiezo a dar otras personas. Claro que es un proceso en el cual tú revisas y ya cuando tú confías que las personas lo están haciendo, ya, no te suena. libras de eso <ríe> Y sí, creo que es un proceso No es nada fácil El delegar, no, no, no Va a llegar momentos en el que vas a tener que volver a retomar Porque sí, es como todo, si no funciona Regresa y ve en dónde Estuvo mal y es como También tenemos muy en claro eso que no asignamos actividades, que si vemos que no funciona, no por decir, porque yo dije que tú lo ibas a hacer, lo vas a hacer, no, si no funcionó pues para otra persona, o si no funciona y esta persona no se siente cómoda con esa actividad la hago yo, mientras tal vez encuentro a alguien más si hay la posibilidad entonces creo que eso, eso es fundamental el permitir y el saber si te equivocaste, es el volver a regresarte y sobre todo creo que también es la parte de que, lo que nos ha ayudado de que nos quieran que más personal vaya a sus casas es eso también, valorar el trabajo del personal. Creo que hoy en día no se valora mucho el sector de personal doméstico y nosotros sabemos que son elementales para nosotros y cuando las capacitamos siempre les decimos todo está relacionado, si ellas no trabajan bien no vamos a tener clientes si nosotros no hacemos la labor de conseguir clientes ellas no van a tener trabajo entonces es una cadenita que siempre les decimos sin el apoyo de ellas no vamos a hacer nada entonces tratamos de consentirlas, de no tratarlas mal claro que sí nos hemos topado con mucha gente que a veces no, no se merece eh, las buenas personas que, que podemos llegar a ser Y se aprovechan de eso Entonces nos ha costado Mucho dinero Muchos errores, muchos enojos y, Pero pues creo que de eso Hemos aprendido y hemos crecido Entonces si no, si no hubiera esas experiencias no, no hubiéramos aprendido Y ya no nos estaríamos cometiendo los mismos errores Creo que sobre todo es eso El aprender, el crecer Y ya no volver a cometer
1: Eh si escucharon ese parafraseo de Hilda cuando llegaba no tenía esa seguridad quiero que, que, que quede claro y que vean en todas las personas que, que nos escuchan y que me siguen ahí en el emprendedor torpe es un proceso nadie nace aprendiendo pero la clave es que le des esa oportunidad a las personas para que vayan gestando de manera eh, pausada y de manera clara esa seguridad pero así como ven a Hilda no era así Pero ahorita que la veo, wow, no me quedo callado. Entonces, pero es por el proceso, por la seguridad, por el conocimiento, por todo, ¿no? Creo que eso es un cúmulo. Y la experiencia es lo que te da la parte estructural de decir, ya lo sé. O si no lo sé, lo voy a aprender. Pero antes, cuando no te hacen blanco y nadie te lo enseña, pues no sabes por dónde, ¿no? Creo que es esa parte tan tan importante. Pero quiero que vean esa parte. Así como dicen, wow, ¿no? Ella tiene 24, imagínense, ¿no? Es una maravilla. Entonces, es claro, esa parte, tenganla siempre presente. Tengan esa paciencia. ¿Para qué? Para poder guiar a las personas. Creo que esa es la la base para que una empresa esté estructurada bien y que tenga esa libertad para que tome decisiones buenas y malas, porque si no podemos tomar siempre buenas decisiones, es imposible. Lo que sí podemos hacer es dar esa libertad para que la persona vaya aprendiendo de manera clara y de manera en base a su tiempo, en base a sus momentos, porque cada persona tiene sus procesos y sus tiempos. Eso también lo he aprendido bastante. Porque quizás a una persona puede eh, aprender en, no sé, en tres meses o tras, tras de tarde un año. Porque son procesos diferentes. Y eso es difícil detectar cuando no tienes esa experiencia. eso quería como decirlo muy importante.
0: Creo, otra cosa muy importante que, que se mencionó fue la parte de administración. Y creo que a los emprendedores eso es clave que aprendan y que puedan recibir un poquito de, de lo que tú ya sabes. Cuando pasó lo de la pandemia, yo recuerdo, en el equipo solo estábamos, el de Tokio, estábamos Oscar y yo, y un día, pues, en, eso, en el momento, fue en la, en la semana que de repente muchas empresas dijeron, ya va, ¿no? Me dice, ¿sabes qué, Fer? Ya, probablemente esta es la última semana de Tokio, así, radicalmente, ¿no? Y ya, yo ya pensando en qué voy a hacer, ¿no? Yo en esta etapa estaba todavía muy... O sea, como en mi proceso de aprendizaje estaba muy, muy verde. Pero dije, ah, ok, pues está bien, ¿no? Y lo que Oscar, pues, vio es como esa crisis que se avecinaba, ¿no? En en sus empresas, porque, pues, son varias, ¿no? Entonces, creo que ahí Oscar pudo reconocer de forma tangible tu... tu... No, ya lo sabía, obviamente. Pero pudo verlo a través de de una experiencia esa capacidad que tienes para administrar el dinero. Entonces, a mí me gustaría como que me platicaras un poco más de, de si es algo nato, si qué lees, qué haces, cómo lo logras y, este, y algún consejo que, que le, como básico que puedas compartirle a los emprendedores de administrar este, el dinero. Uy,
2: soy la persona que menos lee. <ríe> no, no, no leo. Pero creo Que la clave aquí está el saber qué ingresa y cuánto es lo que tienes que destinar. Cuando se llegó la pandemia, fue algo que hay meses en los que sí a nosotros sí nos afecta un poco por las aportaciones que tenemos que hacer el seguro o los gastos que vamos a tener. Entonces siempre tratamos de al inicio del mes checar cuánto va a ser los egresos, cuántos van a ser los ingresos, si voy a contratar más personal o si no, y tomo la decisión, aunque Oscar es de las personas que me dice, ay, contratamos dos personas, y yo, no podemos, eh, compramos papelería, no podemos, aunque suena así de que no, 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 es que es la realidad, no se puede, tal vez había meses, de hecho fue un, una temporada que nos había ido muy bien, fue apenas el primer año de que se hizo una nueva razón social, y nos estaba yendo bien, teníamos todo muy estructurado, teníamos un fondo que estábamos haciendo porque se habló desde el inicio qué es lo que se necesita para no cometer los errores de todos los años, de que no teníamos dinero para los aguinaldos. Entonces decidimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a incluirlo en los gastos de cada mes para ir haciendo un guardadito por, por si algo pasa. Ah, ok, teníamos ese guardadito. Entonces fue el hecho de nos adelantamos porque los aguinaldos ya estaban por venirse pero bueno, eso sabemos que fue después. Pero te, nosotros todavía teníamos como una parte porque nos había ido bien. Todavía yo recuerdo que todos los meses nosotros planeábamos qué vamos a ir a comprar de papelería, qué vamos a tener para nuestra cafetería. Entonces se veía que nos estaba yendo bien. Pero se llega este momento y fue como el nos empiezan a, a cancelar empresas. ¿Sabes qué? Te suspendo por dos, tres semanas, tiempo indeterminado, no sabemos. Y luego lo peor es que también las personas empezaron a enfermar. Entonces era como que empresas nos cancelan, personal no puede trabajar, pero tengo que contratar más gente porque todas tenía espacios disponibles que cubrir a empresas. Entonces no puedes simplemente decirle a la empresa, ¿sabes qué? No tengo gente. Una vez sí, dos, tres, ya no. Te van a cancelar, pero yo ocupaba dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos primero... ¿Cuáles empresas estaban seguras? Es decir, les marcamos para saber si iban a seguir trabajando, cuál era pues, su posición ante la crisis, si pensaban suspender o no. Lo que nosotros nos ayudó fue que algunas fueron seguras por muchos meses, es decir, no suspendieron actividades, a diferencia de otras de que nos cancelaron. Entonces, eso nos hizo fuerte. Contábamos con las empresas fijas, pero les puedo decir que si teníamos 50 empresas, no sé, 10, 15 se nos fueron entonces si sí es mucho y si le añades eso que tenemos a esas personas disponibles y no las puedes correr porque cómo las vas a correr si no es su culpa entonces fue como es que tengo mucha gente disponible pero lamentablemente no se podían cubrir las otras empresas que tenía disponibles y tenía que contratar más gente y era como ay sí fue un caos en su momento pero vimos a ver cuántas personas tengo qué empresas van a estar y ya con, con los números tomamos la decisión de hacer un recorte, no de personal, sino recorte de horario es decir, les decimos a las personas como no podían estar en la calle, que se quedaran desde su casa y ya en caso de que las ocupáramos les íbamos a marcar, pero solamente si las ocupábamos, les teníamos que pagar el día completo, pero si no, nos íbamos a ir a la mitad, entonces fue una labor de hablar con cada una de las personas para comentarles cómo estaba la situación, claro que también fue esto gracias al apoyo de la gente, si no, no se hubiera podido, y fue una manera que nos ayudó el hecho de saber cuántas empresas, cuánto dinero va a ingresar, y también la parte de que, aunque no estuviéramos aquí en nuestras oficinas, era un gasto que también teníamos que pagar renta, pero pues también se llegó a un acuerdo. Creo que es eso. Si hablas, si sabes cuánto ingreso vas a tener y cuánto de cuánto puedes disponer, ya empiezas a tener un panorama más amplio y de, decidir. ¿Sabes qué? Quito esto. Que si este mes ya no me voy a gastar papelería. Que si este mes ya no voy a utilizar tal cosa, te ayuda a, a reducir tus egresos. Entonces... Nosotros redujimos la nómina, se podrá decir, casi a la mitad, y eso fue lo que nos ayudó, y ya no teníamos más ingresos, era nada más eso tal cual. Entonces la parte fue hablar con la gente, el no mentirles sobre todo, creo que eso es, para nosotros es fundamental, no, no mentirles el hecho de decirles, les voy a pagar completo, y que simplemente cuando fueran a cobrar vieran que era menos, porque si no, uy, no nos hubieran hablado por teléfono, y pues obviamente se hubieran molestado. Y fue eso, hice más o menos las cuentas de cuánto lo que iba a entrar, cuánto lo que tenía que pagar. También nos, otra parte también que fue fundamental fueron nuestros sueldos. El sueldo de cada una de las personas que trabajábamos aquí se redujo a la mitad, porque si no, no había la manera de que ajustara a la cantidad. Entonces se redujo, pero aquí también está otra, otra parte, que gracias a estas reducciones pudimos empezar a guardar cada mes cierto dinero. Y era de que yo le decía a este Oscar, porque a veces también cuando te toca de que tú hablas con las personas, obviamente es algo ya más cercano el hecho de que te dicen, pues, la cómo están pasando la situación, que iban a ocupar dinero, y tú ves como que hasta te, te sientes así mal por decir, yo sé que hay un poquito más, y si le doy un poco más, y él era así de que me decía, no, porque... Tal vez no sabemos cómo va, vaya a estar el próximo mes. ya De perdidas son 10 mil, 15 mil pesos que vamos a tener para que el otro mes nos ayude. Porque qué tal y nos cancela las otra mitad de las empresas. Y fue como el tomar esa decisión de, bueno, está bien. Y pues sí, no la vivimos Igualmente muchos. Fría. Exactamente, no la vivimos muchos meses así. Pero poco a poco creo que fue eso la, la clave. Que con el apoyo de la gente se logró pues salir adelante. Y más que nada también con las empresas. Creo que eso nos ayudó, que como habíamos trabajado muy bien, no hubo ningún problema de decir. Porque cuando haces tu, tu control de, de lo que te va a entrar, uh, tomas las prioridades. ¿Qué me urge más? Y lo que no, pues lo, lo quitas. Entonces tal vez para las empresas hubiera sido muy fácil decir, pues quito lo de la limpieza y nosotros mismos lo hacemos. Pero cuando también valoran el trabajo del personal y saben que, que está... Que está difícil, fue, nos tocó hablar con varios clientes y les ajustamos el, el total de lo que ellos nos pagaban tratamos de apoyarlos porque claro, como les dijimos es un apoyo mutuo, si ellos se van, es un ingreso que nosotros no tenemos y el personal no se puede quedar sin su sueldo, entonces así se redujera lo mínimo que para nosotros tal vez era mucho eso nos ayudó bastante entonces creo que fue esa parte, primero tienes que tener un panorama amplio de todo lo que te va a ingresar de todo lo que van a ser tus egresos y ya para después tú tomar las decisiones y tener las prioridades de qué sí vas a utilizar y qué no si no lo haces y si lo dejas al ay me está entrando dinero y más dinero y hay otro servicio y hay otro servicio y al final no tienes el control a, a veces hasta mmm, sales perdiendo porque no llevas ese control tal cual y así cuentes tal cual peso por peso por peso lo tienes que hacer entonces creo que mi consejo para las personas que están apenas queriendo emprender es primero, no, no queramos comprar la mejor computadora, no queramos comprar una agenda muy costosa, no. Al inicio, claro que vas a tener lo elemental, así sea una libretita, lo, unas hojas blancas, pero encontrar lo que menos gastes y el asegurar. Primero asegura los sueldos del personal de tus empleados y ya después ya vendrán las ganancias, con una buena administración, creo que para todos sale perfectamente Muchas gracias Hilda De nada
1: eh, Ven toda esta estructura que, que, que estabas platicando Hilda es una cosa maravillosa, no sé qué opinas Fer
0: Sí, que quisiera acomodar esta, mi perspectiva de, de la situación especialmente en cómo se sentía Oscar porque Oscar se sentía tranquilo Dur- durante sus cri- Oscar tiene un grupo de empresas y la empresa más fuerte pues es Only Clean es su primer emprendimiento fuerte entonces él rec- recuerdo que me contaba muy feliz con-, con mucha este tranquilidad de Isla se está haciendo cargo fíjate lo que hizo Fer me contaba de las estrategias que implementaba y dice es una maravilla o sea de verdad y creo que eso creo que ahí se culmina hablando de delegación el proceso porque Oscar se va tranquilo y sabe que Hilda va a hacer que las cosas sucedan y creo que creo que también este no no esa parte que dice Hilda de los sueldos es algo que a mí Oscar siempre me, me lo ha reiterado uno de sus consejos de siembras asegura el sueldo de la gente y quiero aquí emprendedores que que vean esa parte de la calidez humana que maneja la visión empresarial tanto de Hilda como de Oscar pensar en la gente tanto la gente del, de su personal, la gente de su equipo interno, la gente de las empresas que está viviendo una situación difícil. Creo que lograr esa empatía y calidez en una estructura empresarial hace que, que puedas lograr grandes cosas en tu emprendimiento y no solo lucrar, sino dejarle una huella en las personas, darles algo más. Y creo que quiero felicitarlos a ambos por, por este proyecto que tienen, que ya cada vez es más más grande y... Bueno, si ustedes requieren de servicios de limpieza Vayan a, a Only Clean a seguirnos en Instagram y, y ahí pueden conocer un poco más Realmente es una calidad muy buena El servicio y, y está la parte de la La parte de la cabeza o quienes lideran Y que hacen que suceda Son grandes personas que, que Así como tienen esa visión Reclutan personal que vaya de acuerdo a la filosofía Que ya tenemos un podcast De, de la filosofía Entonces, pues no sé si quieran agregar algo más
1: o qué te quieres despedir? Eh, no sé, alguna frase consejo, algo que sintetices toda esta plática esta charla, creo que esta charla sirvió mucho para hacer una remembranza de todo lo que has vivido y es como esa parte de, de recordar que aquí estás y otra de las cosas que coincidimos con yo y Hilda es la ¿eh? ah, Hilda y yo es este de siempre ser lo que somos a pesar del dinero, a pesar del poder, siempre somos lo que somos. Y creo que esa filosofía este, siempre va a prevalecer y prevalecerá. Eso es lo que yo me quedaría.
2: Bueno, creo que es importante ponerte metas. Yo no soy de las personas que planea de decir en un mes, dos meses, tres meses. Soy en el momento. Pero sí es importante primero saber, visualicen qué es lo que quieren. Ya una vez que saben lo que quieren, ¿cómo voy a llegar a, a hacer esto? ¿Cómo lo voy a llegar a lograrlo? En esta parte de que nosotros estamos formando una empresa más sólida, yo visualizo mmm, tal vez tener muchos empleados, tener bien estructurados los departamentos, tener varios supervisores, tener más empresas, tener más personal, pero ¿cómo voy a lograr esto? Entonces creo que eso es fundamental. Primero, más que nada, tienes que ser realista con lo que tienes. No el querer, eh, no sé, hacer todo de la noche a la mañana porque va a ser imposible, esto lleva proceso, es un tiempo largo, Oscar diga así como diciéndome, hazlo y ya, y que si mañana abrimos nuevas empresas, que si mañana nos vamos a tal, no sé, no no, 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 pero para mí realmente es como que bueno, Primero, ¿en qué estoy fallando? Quiero solucionarlo, ya que una vez que tenga todo bien estructurado, ya. ¿Qué es lo que sigue? Primero pónganse como esas metas de decir, ahorita, ¿qué es lo que no me está funcionando? ¿O qué es lo que me funciona? ¿Lo hago? ¿Lo pulo? ¿Queda bien? ¿Queda perfecto? ¿Y ahora qué sigue? Y así sucesivamente para lograr lo que tú tú desees. Entonces, nada más es eso. No, No ser tan... Bueno, es importante ser ambicioso, pero con una parte de realismo. Creo que eso es fundamental. Sí hay que creer comernos el mundo, pero poco a poco, poco a poco. Creo que eso es fundamental. Porque a veces nos estresamos, decimos, es que tengo planeado hacer esto, pero no me funcionó. Y... Ya traté de hacer esto y el otro, pues si no te funciona entonces ahora vete por otra cosa, si eso no te funciona, tal vez quiere decir que no es para ti, pero no por eso vamos a decir, ¿sabes qué? Ya, me doy por vencido, no, 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 tienes que tratar de encontrar, como dicen por ahí, tu mejor versión, porque también si no te encuentras, si no sabes quién eres, qué es lo que quieres de ti, no vas a llegar a hacer nada, porque primero tienes que que aprender, y si ya una vez ya, ya sabes quién eres, ya puedes ayudar a los demás también a que exploten sus habilidades, entonces creo que eso es importante, y pues bueno, no sé si más adelante quieran saber un poco más de nuestra historia, porque es muchas cosas las que vivimos, y claro que nos ayudaron. Sí, la verdad yo creo que a los emprendedores les
0: serviría mucho, Conocer cómo es una empresa estructurada, pero conocer la historia, justamente los retos. O sea, hay mucho de lo que podemos hablar y creo que estaría padre que nos dijeran si los emprendedores si les gustaría este tipo de colaboraciones. Y este, yo quiero agradecerte, Hilda, porque creo que has aportado mucho en, en Oscar y en, en la gente en particular. Y yo personalmente admiro mucho tu, tu trabajo. Y, y creo que Oscar y yo nos sentimos orgullosos de, de eso especialmente Oscar obviamente y este también tu equipo eh, Kat este en este momento que entró Vero Esther eh, tu equipo y pues las demás chicas que no tengo no he tenido la oportunidad de, de conocerlas seguramente tienen esa esencia tuya y pues también agradecer a Oscar eh, por todo todo por el tiempo Y porque creo que dejas esa huella en cada persona que tú ves potencial. Creo que es lo que mencionaba Hilda. eh, Y que no no ves las empresas como solo lucrar. Siempre él, al relacionarse con la gente, tiene esa nobleza y esa empatía con la gente. Y creo que eso para ser emprendedor es muy importante. Y muchas gracias, emprendedores.
1: Hasta luego.